0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun, das Wetter. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Ich bin der Sven und heute mit dabei ist der Christian.
1: Das bin ich von Küchenjunge.com.
0: Ja, genau. Das musste mal gesagt werden. Ähm, Christian, worüber wollen wir heute sprechen?
1: Ich äh, weiß es nicht genau. Ich äh, wollte dich eigentlich bei dir ausheulen. Ich sitze hier bei 29 Grad im Büro und hatte nie gedacht, dass Podcaster so ein Laster tragen müssen. Ja, hast du mal auf die Uhr geguckt? Es ist halb zwölf. Und dann meinst du, ist das äh, besser
0: zu ertragen? Nee, eigentlich nicht. Also für dich nicht. Du musst ja morgen früh auch wieder raus.
1: ne? Müssen wir das nicht alle.
0: Ja, aber der Unterschied ist, ob es dir was ausmacht. Und du bist ja nur Hobbykoch. <lacht> ich glaube, das unterscheidet den Hobbykoch eigentlich auch vom Profikoch. Der Profikoch weiß, dass er nie wirklich viel Schlaf bekommt. Der Hobbykoch mäkelt immer rum: äh, nur neun Stunden Schlaf und so."
1: <lacht> das sind auch nur sechs, ja.
0: Sechs? Ey, das, das, das du, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Das da hast du so wohl recht. Ja, ich meine,
1: sechs Stunden Schlaf. Ey. Jetzt heute Nacht oder in der Woche? <lacht> Der, der Profikoch hat hier wieder... Reiß den Rand auf. Alter,
0: wenn du wüsstest, wie ich manchmal gepennt habe und wo und... Wo, wollen wir heute mal übers Schlafen
1: reden? Oh, das kannst du gerne machen. Aber wenn ich einpenne deswegen, dann... Ja,
0: nee, langweilig wird <lacht> das nicht. <lacht>
1: ja. Also fangen wir doch mal
0: ganz am Anfang an. In meiner Lehre. Ich dachte noch früher. Nee, da habe ich noch nicht so viel gekocht und äh, immer noch mehr geschlafen. Ähm, wir haben... Äh, als ich in der Lehre war, in Esbekamp äh, haben wir so einen Keller gehabt. Da standen, ich weiß gar nicht mehr, so 10, 12 PCs drin. Der mhm. Bruder von meinem damals besten Kumpel hatte eine Computerschule aufgemacht. Die ist äh, finanziell hat sich das nicht äh, gelohnt. Ja, gut, dann hat er ja die ganzen Rechner da, hat die unten hingestellt und wir haben da halt immer ein Netzwerk gezockt. Das
1: ist wie unangenehm.
0: Ja, total. Mhm. <lacht> Und äh, dass Sven ein bisschen faul war, was den Fahrschulunterricht anging und da nicht immer so Lust drauf hatte, hatte Sven natürlich auch noch keinen Führerschein, als er in die Lehre ging. Oh. Was anfangs nicht so schlimm war, weil ich im gleichen Ort gelebt habe, wie der Ausbildungsbetrieb war. Das waren dann, was weiß ich, 20 Minuten zu Fuß oder so. Äh, das wird aber dann ein Problem, als wir halt weggezogen sind. Und
1: ähm, <lacht> wie alt warst du, als du die Lehre angefangen hast?
0: Äh, da fragst du mich jetzt was, ob ich 15 oder 16 war.
1: Welchen Führerschein willst du denn damit machen? Kannst du kannst ja auch nicht nee,
0: nee, mit 16. Ja, wir sind ja nicht gleich am Anfang weggezogen. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall, das letzte Lehrjahr war dann halt ein Problem mit äh, Führerschein. Äh, beziehungsweise du kannst ja auch schon Führerschein bekommen, bevor du volljährig bist. Darfst dann aber nur so eine gewisse Strecke fahren.
1: Ja, gab es das früher. Ich meine, jetzt hast du ja, dass du mit 17 den Führerschein auf, ach scheiße, wie heißt es, egal, Ähm, wo dann die Eltern daneben sitzen, ein bisschen eine Aufsichtsperson und darfst ja auch schon durch die Gegend eiern.
0: Ja, aber dann darfst du halt beliebig fahren und es gab, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, gab es die Möglichkeit zu sagen, ich brauche den halt für den Weg zur Arbeit. Auf dem Lande? Das gab es bestimmt nicht nur auf dem Ah. Lande. Und äh, dann Konntest du halt den Führerschein früher bekommen, durftest aber wirklich nur diese Strecke fahren.
1: Okay.
0: Gut, das macht natürlich nur auf dem Lande Sinn, weil in der Großstadt kannst du halt mit den Öffis fahren. Klar. Und äh, aus ob wir nach Esbekam kommen, ja, 6 Uhr mit dem Bus, ne? <lacht> da fangen Köche aber noch nicht an, die fangen um 10 Uhr oder um 9 Uhr an. Ach, die müssen erst ausschlafen, ne? Nee, nee, die haben ja Teildienst. Die arbeiten ja dann bis spät in die Nacht. Ich wollte schon nur ärgern. Och, mich kann es nicht ärgern. <lacht> Jedenfalls ähm, ist das dann ganz oft so gewesen, dass ich halt dann da unten in diesem Keller gepennt habe. <lacht> Problem ist natürlich, es war ein Keller und äh, es war ein, ein Mehrparteien Mietshaus <lacht> und was die Keller da standardmäßig nicht haben, sind Toiletten. <lacht> und äh, was auch so geil war, mein Kumpel ging dann den einen Abend raus Und äh, hat, äh, weil das Kabel im Weg war, halt den Wecker ausgestöpselt. Nachher nur wieder rein und ich ich habe das gar nicht mitgekriegt und hatte dann keinen Wecker. Dann bin ich wach geworden.
1: Das hört sich an der ganz schlechten Ausrede an. Wolltest du, dass
0: ich jetzt erzähle (lacht) oder was ist bei dir los? Ja, klar. Ja, und ähm, hab dann keine Uhr gehabt, weißt du, damals gab es noch nicht so diese Handyflut. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es damals überhaupt schon Handys Gab es bestimmt schon, aber es waren bestimmt voll die Knochenteile und so. Ja, und dann musste ich erstmal einen Rechner anmachen, um zu gucken, wie spät das ist. Ne? Und ich dachte, ach du Scheiß, jetzt muss du aber los. ja Und zu Fuß rennen da 20 Minuten als Koch mit äh, Bauchumfang. Ja, das war ein Ding. Du, da war ich dann erstmal kaputt, als ich auf der Arbeit war, nur um festzustellen, dass ich eine Stunde zu früh war, weil die Computer sich <lacht> nicht umgeschaltet haben von äh, Winter auf Sommerzeit oder umgekehrt. Ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall irgendwann im Sommer, ja, glaube ich. Ich weiß, dass ich eine Stunde zu früh da war. So, was hast du dann gemacht? Ja, gearbeitet. Was sollst du machen? Yeah. <lacht> Und mich geärgert. Yeah. Und vorher, naja. Ja. das war so, so meine erste Begegnung mit Schlaf, ansonsten ging das ja noch, hattest du irgendwann so 10, 11, hattest du Feierabend und hast halt am nächsten Morgen zwischen 9 und 10 hast du irgendwann angefangen meistens war das so gegen 10 und später wurde es dann auf 9 Uhr vorverlegt mhm. ähm, das ging alles noch, ne? das wurde dann später erst äh, äh heftiger wenn die Arbeitswege auch länger wurden und wenn du halt noch länger gearbeitet hast mhm. Ich habe dann in Öhnhausen äh, eine ganze Zeit gearbeitet. Da war ein Arbeitsweg halt wirklich eine Autostunde.
1: Ja, Er ja, hat der Martin auch erzählt, wie wir zu dir gefahren sind. Hatten wir lange Zeit zu quatschen und äh, wie der nach, puh, weiß auch nicht, von Köln nach Hinterdüsseldorf oder so, das waren auch über eine Stunde, je nachdem noch Stau und das dann halt hin und zurück und dann nach so einem Arbeitstag, das ist ja. heftig. ja. Das geht halt alles von deiner Zeit ab. Ne? Ich meine, wenn ja. du mit
0: Bahn fährst, geht das ja noch. Weil dann kannst du ja in der Zeit irgendwie noch dich ausruhen,
1: pennen oder was weiß ich was. Äh, beim Autofahren geht das halt eben nicht. Ne? Ja, wenn du dich drauf verlassen kannst, dass äh, Bahn auch immer alles fährt. Und wenn du nachts um 12, 1 Uhr fertig bist mit Arbeiten, dann fährt je nachdem auch ja schon mal was nicht, ne? Das ist wohl richtig. Und dann, da pennst auf den Kartoffelsäcken. Auf der Arbeit. Das
0: ist mir zum Glück noch nie irgendwie passiert, dass ich das machen muss. Mo- oh, ja, ich bin dann ja halt in den Keller gegangen. Ne? <lacht> kein Ding. Die Jungs waren noch nicht in der Lehre, die haben dann da immer gezockt. War schon cool.
1: Hatst du dann wahrscheinlich auch nicht so viel Schlaf, oder? Nee, natürlich nicht.
0: <lacht> das war ja egal, wir waren ja jung. Da ja. konnten wir das noch du Ja. Wie ging es dann weiter? Ging es dann weiter. Ja, das das Nächste war, ich glaube, oh, was war denn das Nächste, wo das so heftig war? Also so das, das Heftigste mit Schlaf war eigentlich, als ich in Herford gearbeitet habe, da haben wir einen Laden neu eröffnet, sechs Tage Woche und irgendwie 13, 14 Stunden jeden Tag gearbeitet.
1: Boah.
0: Und die ersten drei Tage nicht mal Zeit gehabt, dass du dich hinsetzt, um was zu essen. sondern Wir wirklich nur hardcore durchgekocht. Krass. Und in der Zeit war meine Frau dann auch schwanger und war im Krankenhaus. Und ich bin dann halt nachts irgendwann nach Hause gekommen, habe mich in die Badewanne gelegt, bin um keine Ahnung, sechs Uhr aufgewacht in der Badewanne. <lacht> Hab mich dann irgendwie noch mal ein, zwei Stunden ins Bett gelegt und dann ging es gleich wieder los. Und dann den ganzen Tag wieder durch. Ne? Krass. Irgendwann bist du dann gar. Aber das ließ dann halt auch nach. Die erste Zeit, das ging halt nicht
1: anders. Ja, ist immer bei so einer Öffnung Das ist schon eine Zeit, wo du auch echt ran musst. Ja. ja. Und dann sitzt du da so im Treppenhaus. Der, der Bau war gerade
0: neu und es war halt auch noch nicht alles fertig. Und du bist einfach nur fertig. Also du bist wirklich komplett kaputt putt und ausgelutscht. Es gibt im Hobbit so einen schönen äh, Ausspruch, wie Butter auf zu viel Brot verstrichen. Genau so fühlst du dich. <lacht> und dann scheißt sich der Küchenchef an, dass dir bloß nicht einfallen sollte, jetzt hier im Treppenhaus einzupennen. <lacht> ja. Du ja.
1: Äh. noch die Ohren lang gezogen, obwohl dir den Rücken
0: krumm schuftest. Ja gut, was soll er sagen? Ja, mach die Augen zu und dann, dann penst ja. erstmal, ne? Ja, aber da, also das sind so, so ein paar heftige Sachen. Natürlich geht das auch anders, also so selbst verschuldet, sage ich mal. Wenn du dann irgendwie abends in der Disco bist und irgendwie kein Ende <lacht> findest, weißt du, man ist ja jung. Damals habe ich immer gesagt, wenn mich jemand fragt, hast du, äh, bis wann hast du Zeit, habe ich gesagt, oh gut, 10 Uhr muss ich halt wieder anfangen. Ne? Ja, ja. Typische Spruche.
1: Da äh, war echt voll- Küche und Kellner sagen, hörst du nur diese Sprüche.
0: Ja, Da war vollkommen egal Bett, was das. Ja, war echt wurscht. Ja, 10 Uhr wieder anfangen, stehst du da und machst halt dein Ding. Und äh, ich weiß noch, denn, da sind wir dann in der Nacht sind wir äh, von Oppenwehr, das, das kennt jetzt natürlich alles hier ja, überhaupt niemand, der zuhört, sind wir noch nach Herford gefahren. Ich hatte gerade meinen Lappen, war total übermüdet, äh, leicht angetrunken und bekifft. Und ich habe Ortschaften gesehen auf diesem Weg, mit Straßen aus denen Autos kommen, die es gar nicht gab. (lacht) Ich war total fertig. Also wir hätten sie da sofort den Lappen wegnehmen müssen. Ja. Und ich hätte wahrscheinlich noch gesagt, danke. <lacht> yeah. Und der, der der fette Kram war, am nächsten Tag musste ich ja, also beziehungsweise am Morgen musste ich dann ja wieder losarbeiten. Und ich stehe da und hack die Petersilie und ohne Scheiß die Petersilie wechselt ihre Farbe von blau auf rot, <lacht> auf grün auf gelb. Und du denkst, lass diesen Albtraum bitte endlich zu Ende gehen.
1: Habe ich gerade ein Déjà-vu, irgendwas war da mit blauer Petersilie, oder? Das hast du letzte Folge, glaube ich, auch mal irgendwie erzählt oder angedeutet. Da habe ich
0: gesagt, dann erzähle ich dir mal äh, Genau, Petersilie. Yeah.
1: Ich, ich weiß nicht, ob das in der Folge hing oder ob das im Vor- oder Nachgespräch war, aber irgendwas mit blauer Petersilie klingelt es gerade.
0: Naja, ja. das, also das war so ein Scheiß. Irgendwann habe ich mal einen so derben Anschiss von meinem Ausbilder gekriegt. Ähm. Weil ich am Sonntag so am Durchhängen war. Man muss dazu sagen, oder ich muss dazu sagen, sonntags war ich mit meinem Küchenchef alleine. Hm. Wie viel war dir sonst so? Äh, drei bis vier Leute.
1: Mit dir? Ja. Okay.
0: Also die gleichzeitig gearbeitet haben. Ne? Mhm. Äh, ich war auch die Lehre über äh, der einzige oder ich war alleine Azubi, am Anfang war noch der äh, aus dem dritten Lehrjahr da, der ist dann aber kurz nachdem ich da war, fertig geworden mit der Lehre
1: mhm.
0: und auch gleich weg und der ist den ganzen Tag durch die Küche gelaufen und hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Die ganze Zeit. Und alle, die in der Zeit äh, da irgendwie Praktikum gemacht haben oder angefangen haben, ihre Lehre da machen wollten, die sind alle so schnell abgehauen. Ähm, Schade. Ja, aber da waren auch echt einige bei, da würde ich mal sagen, das wäre echt der falsche Beruf für die gewesen.
1: Ja, gut, das ist, das, ich glaube auch gerade so in der Ausbildung, da äh, trennt sich Spreu von Weizen ganz extrem, glaube ich.
0: Naja, du musst in der Ausbildung, musst du vor allen Dingen erstmal eins lernen und das ist arbeiten und das habe ich damals auch nicht erfunden. Ja. ja. Weil, weil du kommst halt aus der Schule und hast gar keinen Plan davon, was
1: arbeiten ist. Ja, Aber ich meine, das ist aber auch Druck und je nachdem auch, was du für ein Chef hast, hast du ja wahrscheinlich auch das Problem, dass es sehr laut, vielleicht auch mal aggressiv angeheizt ist. Da musst du ja auch erstmal mit umgehen lernen. Das ist ja auch, denke ich mal, nicht gegen dich persönlich gerichtet, sondern erstmal nur, weil du alle unter so einem Stress stehen, dass es halt einfach auch schon mal ein bisschen andere Wortwahl gibt und damit musst du dich, glaube ich, auch erstmal total anfreunden. Freunde, also, wenn man das überhaupt sagen kann in dem Zusammenhang.
0: Also ich musste mich erstmal damit anfreunden. Ich habe am ersten Tag habe ich die Azubine, die da auch noch da war, ähm, habe ich gefragt, sag mal, putzen wir jeden Tag die Küche?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber du, du kennst das halt von zu Hause nicht, ne? Du putzt halt nicht jeden Tag deine komplette Küche.
1: Ja. Also wie nicht wie, mal du. Nee, ich nee, hallo. Aber ich, man kocht ja auch anders.
0: Ja, natürlich kocht man anders. Aber hallo, ich hatte überhaupt kein, ich wusste, wie man das Wort schreibt. Ja, ja wie man arbeiten schreibt und spricht. Davon gehört hatte ich auch schon mal. Ja, aber ich meine, wem du das verübeln, wenn du zur Schule gehst und noch nie gearbeitet hast? Ich habe mal Zeitungen ausgetragen, so so Werbeprospekte oder so. Äh, und irgendwann habe ich, glaube ich, auch mal äh, im Betrieb des Onkels meines besten Freundes als Spüler ausgeholfen. Okay. Ja? Das ist ja nun auch noch mal als Aushilfe ist das ja auch was ganz anderes als wenn du da als Koch oder als Azubi stehst und wirklich ja? was. Ist das so? Ja. Ja, das ist ganz. Ich meine, ein bisschen Geschirr sauber machen ist zwar Arbeit, aber ähm, bei so einer Gesellschaft, wo du eh schon extra Personal da hast, hast, äh, da guckt ja auch nicht jeder so auf die Finger, gerade einem Schüler nicht, weil der kriegt halt auch nicht die Massen an Geld. Du machst es halt einmal und nicht am nächsten
1: Tag wieder und den Tag darauf und den Tag darauf und den Tag darauf. Ne? Aber hast du nicht auch, auch an der Front schon Druck oder ist das ein lauer Job? Also ich habe immer gedacht, das ist ein Knochenjob, weil du je nachdem du spülst ja nicht nur die Sachen, die aus dem Gastraum zurückkommen, doch, sondern auch Töpfe doch. und sonst irgendwas.
0: Nee, nee, Also da habe ich das nicht gemacht. Das war okay. halt eine, eine Veranstaltung und wir haben halt Teller und den ganzen Abwasch halt gemacht. Achso, also, okay. Das war auch eine richtig äh, richtig dicke Großküche, die sie da mhm. hatten. Im Bürgerhaus in Espelkamp war das. Und ich weiß noch, wie ekelhaft meine Hände nach Räucherfisch und Schokolade stanken, weil wir haben halt die Tabletts ja, abräumen und so. Ne? Ich meine, jeder Geruch für sich ist ja toll. <lacht> ja, boah, ich nehme das. Das ist echt
1: ekelhaft. War Das hört sich so eklig an
0: aber ich habe da auch kein problem mit gehabt, das anzupacken, hey, es waren halt lebensmittel, ne? Ja. das ist nichts schlimmes, aber es riecht echt scheiße.
1: ja gut, ich habe auch kein problem damit überall reinzugreifen, sauber zu machen, aber was ja. ich auf den toten, ich, also, was ich nicht kann, suppe in den klo schütten. <lacht> wenn ich das mache, dann kann ich direkt hinterher rein. Äh? ich kann alles wegschmeißen, tüten verpacken und egal wie eklig es ist, okay, aber irgendwas ins klo kippen wenn ich das sehe, dann muss ich direkt hinterher
0: kotzen. Geht nicht. Christian, ein bisschen auf die Wortwahl achten.
1: Entschuldigung, sind noch Kinder wach?
0: Ja, meiner hat sich gerade gemeldet, aber scheint wieder zu schlafen.
1: <lacht> hat mich gehört. Entschuldigung. Aber äh, hast du damit ein Problem? Nee. Ich
0: habe auch, hab auch noch nie ein Problem damit gehabt, meinem Sohn den Finger in den Hals zu stecken. Oder mir selber, wenn wenn, wenn, wenn mir irgendwie übel war oder so.
1: Ja, das ist dann meistens so die Erlösende. Aber so aus mir nicht sehe ich, du hast schön gekocht, gut gegessen und dann danach so irgendwas wegkippen. Ja. Boah, das ist direkt so Tschüssikowski, da geht direkt alles weg.
0: Ja. Womit ich am anfangs ein Problem hatte und das heute vielleicht auch noch nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist, ist äh, Gedärm aus einem Fisch rauszukratzen. Echt?
1: Ja, aber... Ich meine, das ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, das
0: meine ich ja, ne? Aber es ist
1: jetzt nicht so schlimm.
0: Nee, aber früher fand ich das echt ekelhaft. In Reihen aus einem Tier rausholen. Uah! Ich denke, es kommt auch immer noch an, wie alt das Zeug ist, oder? Nee, ich fand das an für sich die Vorstellung einfach ekelhaft. Okay. Also ich aber heute stört mich das auch nicht mehr. Aber wie gesagt, ich muss es nicht machen. Also bei einem bei Schlachttier würde ich es auch nicht machen wollen. Meinst du jetzt großes Tier, Schwein... Kugeln. Hase, solche. Nee, bei einem Landtier, sagen wir es mal so. Okay. Ich weiß nicht, warum. Ist so, Wenn ich es müsste, könnte ich das auch. Mhm. Ja, aber ich muss es nicht und deshalb will ich es auch nicht.
1: Ja, eine Freundin von mir, die hat eine Bekannte vom Bauernhof und die bekommt da schon mal Hühner komplett. Und die hat ganz früh schon auch mit ihren Kindern dann mal dieses Huhn dann auseinandergenommen. Und äh, auch so fasziniert mal drauf geguckt, in welchem Stadium die Eier dann hinten drin auch so waren, weißt du? So für die Kinder, die fanden das super interessant. Ich finde, das ist auch eine interessante Geschichte. Vielleicht ist das ein, kommt aufs Alter an, ein bisschen extrem, aber die Kinder auch daran zu führen, dass das mit Tieren so passiert, wenn man Fleisch essen möchte.
0: Nee, ich glaube sogar, dass das äh, am besten ist, wenn man das sofort anfängt. Ja. Weil dann ist, also alles, was du früh kennenlernst äh, und was du oft siehst, empfindest du als normal. Mhm. Ja? Deshalb essen wir ja heutzutage auch kaum Innereien. Wir brauchen es nicht. Wir empfinden es nicht als normal, weil wir es halt nicht brauchen. Luxus. Was Innereien essen ist Luxus?
1: Nein, das sie nicht zu essen ist Luxus. Genau,
0: genau. Und äh, nee, war früher vielleicht mal, jetzt nicht mehr, weil jetzt ist es halt normal, das nicht zu tun.
1: Ich finde schon, es ist ein Luxus, weil früher war es halt, dass du die Reihe gegessen hast, weil das Tier war einfach zu teuer, um das nicht zu essen. Und das war viel zu viel wert, wenn du zu Hause das Schwein gehabt hast, da musstest du ja alles von verwerten, weil ähm, das war teuer. Du hast das gefüttert, du hast es so und so lange da rumstehen gehabt, äh, aber jetzt, scheißegal, gehst du in den Supermarkt, holst dir eine Hühnerbrust, scheißegal, was mit dem Rest passiert, soll die Scheiße nach Afrika gehen, braucht da keiner. Ja, aber das ist ja kein Luxus, sondern das ist
0: heutzutage halt normal. Aber ich weiß, was du meinst. Im Vergleich zu damals ist es eigentlich Luxus, klar. Nur heute Mhm. brauchst du es halt einfach nicht. Heute ist es normal, es nicht zu tun, weil es genug gutes äh, Muskelfleisch gibt. Und meinem großen Sohn habe ich vom Anfang an gesagt, das ist ein Fisch und den kann man essen. Und das empfindet der halt als normal. Ich habe noch keinen Fisch mit ihm ausgenommen. äh, Aber zumindest habe ich nie... Tiere irgendwie verniedlicht. ja. Ich habe mhm. auch gesagt, guck mal, das ist ein Kalb, das, das können wir halt auch essen. ja, Oder ein kleines Schwein.
1: Ja. Es, es ist halt so. Ja, auf jeden Fall. Aber also ich kann nochmal auf das, dieses Innereien-Thema zurückzukommen. Ich, ich finde das schon krass, was Leute dann auch für ein Bild von so einem Tier haben, die, wenn die sich mal überlegen, Schweinefilet dass so ein Tier von, weiß ich, wenn es also dem Schlag, also aus der, vom Mesten kommt, also jetzt nicht vom Bauernhof, dann haben die ja mal locker 100, 140 Kilo. Das sind zwei Filets in diesem ganzen Tier. Und dann kaufen die mal mir nichts dir nichts sechs Schweinefilets für die Gruppe. Und was das, 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 das wie viele Tiere für gestorben sind, da ist überhaupt keine Relation mehr da, weil die überhaupt nicht wissen, dass so ein Tierchen nur zwei Filetschen hat. Und das finde ich schon sehr, das ist mir echt skurril, weil wie kannst du davon ausgehen, dass du dann Bauchspeck und man muss ja dann bei den Innereien nicht mehr ankommen. Aber dieses Schweinefilet ist für mich so ein Bild, wo ich denke, da stimmt doch irgendwas überhaupt nicht.
0: Also ich ich muss auch sagen, ich kaufe eigentlich auch so gut wie nie welches, weil ich finde es unverschämt teuer im Vergleich zu dem, was du dafür kriegst. Schweinefilet ist zwar zarter, aber hat jetzt auch keinen besonderen Geschmack. Ja, äh, ist halt total fettarm ja toll, Fett ist halt Geschmack also musst du Bacon drumherum wickeln, damit es irgendwie saftig bleibt oder das in der Sahnesoße gar ziehen mhm. klar kannst du auch kurz braten pipapo, aber weißt du da, da gibt es einfach tausend andere bessere, günstigere und geschmacksintensivere Zubereitungen, ich finde das genauso wie mit dem Rinderfilet ich finde Rinderfilet so langweilig Ernst, ernsthaft ja. langweilig
1: ich sehe es ähnlich, also bei dem Schweinefilet finde ich es noch nicht mal unbedingt so, je nachdem was du machst, kannst du es so gut gebrauchen, auch dass es mager ist, umwickeln, je nachdem damit spielen, aber ich, im Moment habe ich einfach so die Relation zu sagen, dieses das ist ein ganzes Tier und das sind nur die zwei Teile und da fahren alle drauf ab und das, das widert mich ein wenig an
0: wobei der Großteil wenn also du siehst das ja jetzt halt aus einer Perspektive wo du siehst die Leute kaufen Schweinefilet ich glaube wenn man das mal zahlentechnisch betrachtet wird glaube ich immer noch am meisten Hackfleisch verkauft.
1: Klar, ja. Aber da war ein Schlüsselerlebnis, dass ja, äh, ich habe mit meiner Kollegin zusammen, wir haben Schweine, also wir haben dann irgendwann äh, ich weiß es nicht jetzt drei Monate her oder zwei Monate, dass wir auf dem Bauernhof vier Schweine haben. Also ich habe eins, sie hat eins und äh, zwei gehören dem auf dem Bauernhof. Die ziehen wir jetzt groß. Zehn, zwölf Monate. Also ungefähr das Dreifache eines normalen Mastschweins. Und ähm, dann ist natürlich auch viel Fleisch auf einmal. Das sind so 100, 120 Kilo hat das äh, Vieh nachher. Ähm, Das sind 80 Kilo Fleisch, die du nachher auf einmal hast. Und wenn du das dann jemandem anbietest also ich habe hier was du bietest es ja eh schon nicht gerne an, weil das ist echt das ist unheimlich gutes Fleisch. Das muss halt wegfrieren und so, aber wenn dann halt jemand fragt, ja, kann ich auch was haben und dann fragt dich jemand, ja, was ist denn mit dem Schweinefilet? Dann das das, das rall ich nicht, weißt du? Dass jemand du hast dein eigenes Schwein und du hast nur zwei Filets dran und dann kommt jemand so, mir ist es, ja was ist mit dem Schweinefilet, die würde ich nehmen
0: ja weil sie mit dem anderen vielleicht nichts anzufangen wissen und weil alles andere halt länger dauert als gerade mal ein ja
1: aber das ist so das, das ist das mal platt gesagt, das wertvollste Stück am ganzen Tier
0: ja also klar finanziell gesehen sowieso aber vielleicht ist es auch das was du meint meintest. die Leute haben halt keine Vorstellung davon wie das prozentual aussieht klar
1: ja die wissen überhaupt nicht mehr wie das Tier zusammenhängt und was die dann da auch verlangen oder sagen überhaupt Hast du es ihm denn dann gesagt? Ja, ich wurde, mich hat, wurde nicht gefragt, sondern die Kollegin. Ich konnte es ihm nicht sagen. Also ich hätte Tim äh, was erzählt.
0: Ja, aber warum denn? Wenn er, wenn du jetzt davon ausgehst,
1: er weiß das wirklich nicht. Ja, das wenn er mich angesprochen hätte, ich sie mir auch erklärt. Aber ich, ich finde es einfach krass, dass man das nicht mehr weiß. Ja, klar. War das nicht mal irgendwann
0: äh, bei Tim Melzer, dass das? Äh, ich kriege das nicht mehr ganz auf der Reihe, auf jeden Fall irgendwie so das beliebteste Fleisch der deutschen Hackfleisch. Ja, zeig mir mal das Hackfleischtier. <lacht> ja. Weißt du, wir sind das, ich äh, sehe das mit dem Tod im Allgemeinen in unserer Gesellschaft auch, das kommt halt im Alltag nicht vor. Mhm. Wir sind da so entfremdet, früher war das halt normal, dass Leute sterben. Klar im Mittelalter, ja ungefähr die Zeit, wo wir auch noch in Reihen gegessen haben. Bringt eure Toten raus. <lacht> ich bin noch nicht tot. Ah, oh, der, der, der ist nicht tot. <lacht> <lacht> ja. ähm, nein, nicht im Mittelalter, aber weißt du? Ja. Das, es findet halt einfach nicht mehr statt, genauso wie Schlachten. Das findet im Alltag nicht mehr statt und man kann das jetzt positiv oder negativ sehen. Äh, die Feststellung alleine bleibt, wenn du dich nicht darum kümmerst, wirst du das auch nicht mitbekommen. Ich finde das zwar auch schade, äh, weil ich es immer wichtig finde, sich möglichst ein wenig mit dem Essen, was man zu sich nimmt, zu beschäftigen, weil das einfach, also du wenn du ich, ich muss das jetzt mal auf eine Frau münzen. Wenn du eine Frau bist, gehst du ja auch nicht mit jedem Siffkopf in, ins Bett und lässt den in dich rein, ja? So und das Gleiche gilt fürs Essen. Du solltest halt auch nicht jeden Scheiß in dich reinlassen. Ja. Aber man muss sich halt mit beschäftigen und es wird einem ja auch so leicht gemacht, sich nicht mit beschäftigen zu müssen. Mhm. Woraus sind denn Toasties gemacht? Was ist denn hier? der Curry King. Ich meine, in meinem Erachten ist das rein technisch nicht mal eine Currywurst. Nee. Egal wie sie schmeckt, aber nicht mal rein technisch ist das eine Currywurst für mich. Ja. Und äh, ja, aber wie wie vermittelst du auch jemanden schnell, weil du musst es schnell machen, weil Interesse bei vielen Leuten ist bei Kochen halt, ja, ich mach's heiß, ne? Die musst du ja auch irgendwie kriegen. Wie kriegst du diese Leute dazu? Ja, ja. mir doch egal. Ein Tier zwei Filets hat. Äh, sterben halt zwei. Da. Wobei, es geht ja keiner hin und setzt das Bolzenschussgerät
1: an, weil du jetzt zwei Filets gekauft hast. Nein. Das Tier. Weil nun, man muss, nur, dass man die Relation sieht, wenn du an der Kühltheke gehst und da liegen äh, 30 äh, Schweinefilets drin. So Und dann... Pff, das ist... Das ist krass, weil du, da sind äh, dann 15 Schweine für gestorben und du siehst dann nur dieses Häufchen. Äh, das, 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 du kriegst die Relation nicht mehr. Das ist ein Supermarkt. Du hast fünf Supermärkte in einer Stadt, da liegen auch 15 und so viel Hack kannst du doch gar nicht fressen.
0: Ne, du musst ja auch überlegen, Aufschnitt, Schinken, ja. Krustenbraten. Weißt du, Krustenbraten ist ja auch so ein oder Kassler, das ist ja auch so ein deutsches, vor allen Dingen auch so ein westfälisches Essen. Der, der Krustenbraten jetzt vielleicht nicht, aber natürlich Kassler und solche Sachen. Das wird hier ja nun auch relativ häufig gegessen.
1: Mhm. Und vor allen, Dingen,
0: vor allen Dingen auch im Alltag. Ganz zu schweigen von einer ordentlichen Bratwurst. Ja, also im Westfalen. Wenn du da äh, irgendwo eine, eine Wurstbude und ein Bierzelt hinstehst, hast du ein Volksfest. Klar. Ja. Da geht ja schon einiges an mal, wie viele Tiere alleine für den Baumarkt sterben, dass du da vorne Bratwurst essen kannst. Ja. Ich finde das auch alles, muss ich sagen, ich finde das auch alles in Ordnung. Ich finde es in Ordnung, wenn Tiere sterben. Weil wir tun es auch. Die Frage ist nur, wie geht man vorher mit ihnen um mhm. und was macht man daraus, dass sie gestorben sind. Weißt du, ich bin der Meinung, wenn ein Tier für meine Ernährung stirbt, dann sollte ich das Fleisch äh, auch äh, möglichst gut zubereiten. Ja? Und natürlich auch nach Möglichkeit kein kein Fleisch äh, unnötig verkommen lassen. Also lieber ein bisschen weniger kaufen und das aufessen, anstatt äh, zu viel zu kaufen und zu viel wegzuschmeißen. Das hört sich so ein bisschen nach dieser äh, nach dem kriegs mentalität an, dass, dass manche Leute hier selbst schimmliges Brot nicht wegschmeißen können. Das meine ich nicht. Sondern Weißt du, ob da 10.000 Ehren umknicken und äh, gemäht werden und dann vielleicht in den Müll kommen, finde ich nicht ganz so schlimm, als wenn halt ein Tier unnötig stirbt. Es
1: geht um Respekt.
0: Genau. Allgemein sollte man Respekt vor Lebensmitteln haben. Aber ich finde, bei Tieren gilt das halt noch mal mehr.
1: Ja, weil die sind halt also äh, wirklich gestorben.
0: Ja, das, das sind halt... Also Pflanzen fühlen in meinem Wahrnehmungskreis jetzt nicht. Ja. ja. Natürlich sollte man äh, da vielleicht noch andere Aspekte äh, mit bedenken, aber gut, wir sind hier jetzt erstmal beim Fleisch. Und Fleisch ist halt so, guck dir ein Tier an, setz das Bolzenschussgerät an und bring das Tier mal selber um. Ähm, dann gehst du da wahrscheinlich mit dem Fleisch auch anders um, mhm. äh, weil du erstmal diese Überwindung hattest. Die ja. hast du heutzutage nicht, sondern äh, du, du bist halt so entfremdet davon, dass ein Tier für deine Ernährung stirbt, weil du kein kein, kein Tierprodukt mehr kaufst, sondern du kaufst abgepacktes Fleisch.
1: Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob das ein, ein deutsches Problem ist, wenn ich mir Frankreich zum Beispiel angucke, wenn du da in den Supermarkt gehst, da hast du auch viel umfangreichere, also selbst die abgepackten Fleischtheken, viel umfangreicher und auch äh, nicht nur Masse von Einzelsachen, sondern du hast von einem Tier, nehmen wir mal Lamm zum Beispiel, ohne Ende verschiedene Cuts davon, also Schnitte, dass du jetzt nicht nur hast, du hast Lammfilet und dann war es das, so wie hier, sondern da wird halt auch unheimlich, das ist das, Keule, bam, bam, bam und dadurch setzt sich so ein Tier vielleicht auch ein bisschen besser im Kopf wieder zusammen, wenn du nur nachher denkst, du, das Hackfleisch vom Schwein ist oder so und dann ist Hackfleisch und Schweinefilet, das ist alles, was es, und Schinken war vielleicht alles, was es vom Schwein gab. Und nee, du r- halt dann im Supermarkt... Rücken, Rücken und Oberschale gibt es immer noch ja wenn du halt von den verschiedenen Tieren einfach auch im Supermarkt viel mehr Präsenz hättest von den einzelnen Teilen, die es dann geben würde. Ja. Einfach, ja Dass du dann einfach dafür auch ein anderes ja Gefühl bekommst. Das ist halt auch schwierig, weil du hier vom Huhn, da hast du ja nur die Brüste und vielleicht mal die Drumsticks und ja, dann normal dann in der Reihen mal daneben liegen, wenn du Glück hast, so äh, Herzen oder äh, wissen das äh, Nieren, Nieren genau. Leber, Leber? Dann ja, setzen sich Tiere einfach wieder viel besser zusammen.
0: Die Frage ist, woran Liegt Liegt's am Markt, der äh, seine Kosten optimieren will? Liegt's am Deutschen, der? Also ich sag mal so kulturell ist mit Sicherheit ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich und allein mhm. daher wird es in Frankreich schon anders sein. Aber du weißt halt auch nicht immer, ist der Markt dran schuld oder ist der Verbraucher dran schuld? Weil der Markt sagt zwar immer, der Verbraucher kauft ja sowieso nur das und das oder will nur das und das haben. Der Verbraucher kann aber auch nur kaufen, was ihm angeboten
1: wird. Also ich habe da auch das Gefühl, dass ich in Frankreich gehen die nochmal ganz anders mit ihren Lebensmitteln um und sind viel, viel penibler, was diese ganzen Einkaufsmöglichkeiten angeht, Gemüse, da fängt es an. Ja. Ähm, das ist hier echt was anderes. Ich weiß aber, es kann wirklich auch daran liegen, dass sagen, die Supermärkte verkaufen nur das und dann kann der Verbraucher auch nicht sagen, ich will aber mehr. Oder, ja, oder
0: ich, will, ich will was anderes haben, weil der Aufwand dann das irgendwo anders zu bekommen äh, natürlich auch äh, merkbar größer ist. Ja, ja. Also allein sich sein Gemüse woanders als im Großmarkt zu kaufen, ist halt vielleicht noch mal eine extra Fahrt und äh, nehmen wir jetzt mal einfach eine ne junge Familie, also ich merke das bei uns, wie wenig Zeit wir für Sachen haben, mhm. äh, da achtest du halt auch schon mal auf Zeit. Gut, ich, ich, ich gehe dann vielleicht schon mal los oder kümmere mich um irgendwas eben auch durch die Kochsendung, weil es mir halt auch Spaß macht, aber du machst es halt nicht im Alltag. Und wichtig für solche grundlegenden Sachen ist halt immer, wie läuft es im Alltag? Weil das, was du für den Alltag brauchst, ist das, was am meisten gekauft und verkauft wird, auch im Markt. Mich nervt das ja auch an, dass du kaum eine anständige Gemüseauswahl, im Gro- oder äh, nicht im Großmarkt, sondern im... Ja, im Supermarkt hast, ich würde einfach gern auch mal Gemüse da liegen haben, wo ich nicht sofort weiß, was ich raus mache.
1: Mhm.
0: Das kaufen natürlich die ganzen anderen dann wahrscheinlich nicht, weil sie wissen halt nicht, was sie daraus machen. Ja. ja. Mhm. Tja, ist halt so. Aber wir wollten ja darüber sprechen, was man machen kann. Eigentlich wollten wir über Schlaf sprechen, aber egal. Das ist ja bei uns mhm. immer so, dass sich das dann irgendwie entwickelt, was ich auch ganz schön finde. Ja. Ähm, Wir wollten ja nicht nur kritisieren, weil kritisieren kann jeder, jedes kleine Arschloch kann kritisieren. Aber Vorschläge zur Besserung, das ist doch das, was wir eigentlich alle haben wollen. Also, was kann man machen, um Leuten zu zeigen, kauf halt was anderes als Schweinefilet? Hast du eine Idee?
1: Also, was du, wo es immer wahrscheinlich gut funktioniert, ist, wenn du Leute zu dir zum Essen einlädst und sie zeigst was an, dass sie was anderes
0: Richtig, nimm sie an die Hand und zeig ihnen einfach und sag es ihnen nicht und nimm sie am besten auch nicht gleich am Anfang mit in die Küche, sondern servier ja. den einfach geilen Scheiß, wo sie nachher sagen, Oh, das war so lecker. Ey, was hast du denn da gemacht? Und dann ist es natürlich umso besser, wenn es eine total simple Zubereitung ist. Ja. Ja. Ich sag mal so Nackenbraten zum Beispiel. Nackenbraten ist eine so geile Sache, wenn der ordentlich gemacht ist, wo du ehrlich gesagt nicht mal Arbeit mit hast, weil im Grunde genommen der Nacken und der Ofen das ganz alleine für sich machen. Meistens gewinnt der Ofen und äh, da ist einfach so viel leckeres Material dran. Du hast ein schönes Fleisch, du hast schön durchwachsen mit Fett. ja. Und wenn du den vernünftig brätst, hast du nachher auch nicht diese Schwabbelschichten drin. Die will man mhm. nicht haben. Das verschreckt die jungen Muskelfleischesser sehr, sehr schnell. Mhm. Und, und du, du brauchst du, eigentlich nichts machen. Du weißt du, du würzt den, du reibst ihn vielleicht ein bisschen mit Senf ein, hast eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank rausgenommen, dass er sich nicht gleich so erschreckt, wenn er in diese knalle Hitze kommt, sondern dass die beiden sich so ein bisschen, hey, ja, ich bin der Ofen, ich bin der Nacken. <lacht> und, und der Ofen ist nach Möglichkeit auch schon vorgewärmt, weil kein tolles Essen ohne schönes Vor- Vorspiel. Warm werden müssen sie alle. Und da schiebst und dann du den Braten
1: in die Röhre.
0: Genau, und dann anderthalb Stunden, zwei Stunden, je nachdem, welche Temperatur und wie groß das Ding ist, ist der einfach mal fertig. Und du hast nicht eine Minute Stress dabei gehabt. Einziger Punkt ist, fang halt früh an. Was ja. weiß ich, wenn du zum Mittag einlädst, schieb ihn doch zum Frühstück gleich rein.
1: Mhm.
0: Ja, Du musst vielleicht zweimal nachgucken, ja, da, danach, oder dabei kannst du machen, was du willst. Du kannst ausgiebig frühstücken. Du kannst einen Film gucken. Du kannst einen Spaziergang mit den Kindern machen. Das, das Coole ist ja, wenn der Braten nachher soweit fertig ist, machst du einfach den Ofen aus und lässt ihn zu. Dann bleibt Hm. der warm und der wird dadurch nicht schlechter, weil die Temperatur schön abfällt. Du hast so ein bisschen diesen, ja, ich sag mal, Push Pork, weil er ist ja nicht über diese ganzen Zehn Stunden. Nein, nein. Er ist ja nicht über diese ganzen zehn Stunden gezogen, sondern es geht dann so ein bisschen schneller durch das Temperaturabfall. Okay. Und so deshalb deshalb wie es jetzt mal push <lacht> Aber so, so der Effekt geht halt in diese Richtung. Mhm. Ja? ja Und dann machst du halt ein paar Kartoffeln dazu und auch im Sommer ist ein schön fruchtiger Rotkohl eine geile Sache. Servieren ja. halt nicht so heiß.
1: Ja. Also ich habe das hier bei uns in der Agentur ja auch, äh, die Leute kommen an den Tisch und äh, die haben alle Hunger. Die ja. haben keinen Bock mehr rauszugehen, also habe ich auch die Macht, einfach mal was zu machen, was die nur nicht kennen. Und die haben alle Hunger, also werden sie es alle wenigstens mal probieren. Und äh, zum Beispiel rote Betesuppe mit Ingwer und äh, mit Äpfeln. Was meinst du, wie die geguckt haben, wie das das erste Mal auf dem Tisch stand?
0: Hast du kalt gemacht,
1: ne? Nee, heiß. Also als heiße Ä- Suppe im Winter...
0: Ah, im Winter, okay. Jetzt, Ich hab, war jetzt bei dem Wetter. Bei dem Wetter, das sind kalt wäre, bestimmt auch geil. Ja, oder
1: Gaspacho. Da kommen Leute die, ich habe schon noch nie gegessen. Was ist denn das? Kalte Suppe? Oh, ist das geil. Ja. So, so so. kannst du die halt, die haben vorher Bilder von Sachen im Kopf. So, Oh, nee, hab ich, will ich gar nicht essen. Aber dann, der Hunger treibt rein, so platt gesagt. Aber das funktioniert. Da kannst du sagen, ich habe noch nie Kürbis gegessen. Oder äh, Sauerkrautsuppe hatte ich jetzt äh, gemacht. Da hat er noch nie jemand gegessen. Was, mach, was machst du da rein? Ähm, Kartoffeln, sauerkraut. Also Kartoffeln äh, kochen, dann pürieren. Sauerkraut. B- Ent- Entschuldige, pürieren? Ja. Mit einem Pürierstab? Ja.
0: Das ist doch scheiße. Wieso? Das wird doch total hier fensterkittig. Warum? Also, wenn du bei sowas mit dem Pürierstab
1: beigehst? Ja, wenn du doch eine Kartoffelsuppe machst, du doch auch pürierst, du doch oder nicht? Also eine, so eine sämige also Säm, Kartoffelsuppe? Ach, vergiss es. Ich war jetzt
0: bei, bei, bei so einer dicken Konsistenz in einer Stampfkartoffel oder so. Nee, nee, hast, nee, nee, nicht püriert. Hast, 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 du, hast du sowas schon mal in der Maschine gemacht?
1: Und, nee, ich habe nur davon gelesen und ich wollte es nie ausprobieren.
0: Ich habe das einmal gemacht, weil ich das damals noch nicht wusste. Das wird, e- das wird echt wie Fensterkitt. Ich meine, geschmacklich ist das gar kein Unterschied, ne? Okay. Aber durch die Kartoffelstärke, es wird wie Fenster, geht. damit kannst du ernsthaft Fenster abdichten. Das ist so ekelhaft von der
1: Konsistenz her. Also wenn du meinst, Kartoffelpüree zu machen mit einem Pürierstab.
0: Ja, ja, da war ich jetzt gerade ein bisschen. Nee, nee,
1: nee, nee, Also du hast eine Basis Kartoffelsuppe und dann halt äh, ja. Sauerkraut lange kochen und das dann alles zusammen pürieren und dann schön mit Bett, äh, Mettenden, die du ein bisschen in Scheiben geschnitten, gekocht oder gebraten hast und die dann da drunter und ich hatte jetzt noch von äh, Käse, Gouda im, äh, im TK, da hatte ich dann auch mal so 500 Gramm einfach noch mit drunter gegeben. Das hat geschmeckt. Käse und Sauerkraut. Geil. Total geile Kombi.
0: Ich habe auch mal eine gemacht und die finde ich auch noch richtig, also die die, die können ich auch bei so einem Wetter jetzt essen. Da packst du halt äh, keinen Käse oder sowas mit rein, sondern du machst einen Kontrast aus Säure, Salz und Frucht. Das heißt, du nimmst Sauerkraut, du nimmst dann einen Kassler Nacken oder Rücken, je nachdem, was du haben willst. Äh, Wobei ich da eigentlich auch immer Nacken empfehle, einfach weil das Fett das Ganze nochmal ein bisschen zarter macht. Mhm. Und dann halt äh, schön Apfelkompott, oder? Wenn du da hast, kannst du auch einen frischen, leicht säuerlichen Apfel nehmen. Und das damit mit rein, aber das Ganze nicht püriert. Die Kartoffel nur angestampft und das Sauerkraut halt vorher grob, das heißt grob, äh, kleiner geschnitten. Mhm. Aber jetzt nicht ordentlich, sondern halt so, dass es auf den Löffel passt. Das ist so ein geiler Scheiß. Und den mischst du dann untereinander
1: oder einfach servierst du dann am Teller nebeneinander?
0: Nee, nee, da mache ich halt eine Suppe raus. Ah, okay. Ja, Kartoffeln aufsetzen, Sauerkraut presse ich immer noch aus. Dass äh, nicht diese ganze fiese Säure drinne schmeckt, sondern dass das halt so ein bisschen ähm, in den leicht sauren Geschmack geht, aber halt nicht das ganze Essigwasser, sage ich jetzt mal, mm. da noch drin ist. Ich mache dann auch noch ein bisschen Sahne mit dran, dass das Ganze halt nochmal ein bisschen ja. geschmackiger und, und runder wird. Ja. Und äh, das, das ist echt der
1: Wahnsinn. Ja, das sieht sich gut an. Also äh, Sauerkraut, hat, hast du schon mal Fisch und Sauerkraut zusammen gemacht?
0: Ja, also Christian, ich bin Koch, entschuldige. Ja, Entschuldigung, aber, aber, Entschuldigung. aber Entschuldige, Zander mit Kartoffelkruste und Champagnerkraut, das ist so... Uh, nee, das ist so nee, nee. nee, aber, meine, was nee nein, aber das ist so ein Standardgericht. Wenn du Sauerkraut und Fisch hast, ist das, glaube ich, das Erste, was jedem Koch einfällt.
1: Ich habe das jetzt mal gemacht ähm, in den Auflaufformen. Da machst du ein schönes, sahniges, also mit Sahne Sauerkraut unten rein. Wo machst du zum Beispiel Doradenfilets obendrauf mit Haut mit der Haut. Und <lacht> Nein, das heißt auf der Haut. Nee, nee, das, die Haut guckt nach oben.
0: Deshalb heißt es auch nur mit Haut.
1: <lacht> mit der Haut. <lacht> Nein.
0: <lacht> Aber entschuldige, äh, presst du das Sauerkraut auch aus? Das oder kannst du machst auch ein bisschen
1: auswaschen. Also Klasse. du wäschst
0: es auch richtig aus.
1: Also ich habe es gerne ein bisschen sauer, ich mache nicht, aber wenn du es okay. ein bisschen feiner haben willst, solltest du es vielleicht einfach äh, auswaschen und dann halt mit Sahne ein bisschen kochen und dann unten mhm. die Auflaufform geben, das Fisch, den Fisch da drauflegen und das dann im Backofen, weiß ich 20, 25 Minuten. Ja, so. bis der Fisch gar ist, ne? Genau, Sau geil. hätte ich nie gedacht, äh, dass Sauerkraut und Fisch so schön zusammenpassen.
0: Doch, das ist herrlich. Ich will gerade noch mal kurz darauf eingehen mit dem Auswaschen. Ja, man kann Sauerkraut wirklich auswaschen. Das heißt einfach mal, wenn du jetzt so eine Dose hast und die meisten werden es in der Dose oder im Glas kaufen, gehe ich ja. mal von aus. Ja. Könnte man auch einfach mal dann vom Metzger kaufen. Ja,
1: das ist guter Tipp.
0: ein Unterschied, einfach mal um das auszuprobieren, ob man das selber auch merkt.
1: Aber man muss dazu sagen, es ist nicht in fünf Minuten fertig.
0: Nee, 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 Das musst du
1: dann schon mal eine Stunde, eineinhalb Stunden kochen.
0: Ja, köcheln. 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 Ähm, wie gesagt, die Dosen-Sauerkraut ist ja meist relativ sauer und je feiner man die Zubereitung haben will, kann man es entweder einfach nur auspressen oder wirklich die Säure mit kaltem Leitungswasser einfach ein bisschen rauswaschen. Mhm. Es, dann dann wird es wirklich weicher, angenehmer. Und äh, gerade wenn du so feine Sachen hast, also ein Fisch ist ja schon eine feinere Sache. Ja. Beim Lachs müsste man es jetzt vielleicht nicht unbedingt auswaschen. Mhm. Da würde ich aber auch zumindest auspressen. Ähm, eine Scholle zum Beispiel kann ich mir auch gut vorstellen, da einfach mal ein bisschen Sauerkraut zu, zu machen. Dann allerdings wirklich auswaschen, dass nicht die ganze Säure den kompletten Fisch überdeckt. Mhm. Ich meine, wenn ihr dir vorstellst, Scholle Art. Ja, hallo, da sind Speckwürfel und, und äh, Croutons und manchmal sogar noch Krabben mit dabei. Geil. ja Warum nicht einfach mal ein bisschen Sauerkraut mit Speckwürfel, weißt du, so ein Mischverhältnis 1 zu 1 und einfach nur so als als, als Topping so zwei Esslöffel drüber. Mhm. Stell ich mir extrem geil vor. Echt.
1: Sauerkraut. Schön, dass man sich da so rüber äh, ergießen kann.
0: Geil. Was ich auch total geil finde, ist, wenn du so Kartoffelpuffer machst und da, ich sag mal, so ein, so ein Drittel durchaus gepresstes, und hier ist das Auspressen wichtig, weil du äh, ansonsten zu viel Wasser in der Zubereitung hast und der Teig äh, dir dann nicht so gut äh, gelingt, ähm, einfach ein Drittel Sauerkraut mit in Kartoffelpuffermasse zu machen. und Ein bisschen Speck mit rein, einfach, dass das Ganze ein bisschen herzhafter wird und das an der Theke oder draußen im Garten zum kühlen Bier. Mm. Das ja. ist wirklich so ein geiler Kram. Ja, so. das, das kannst du ja auch echt super draußen machen, damit deine Bude halt nicht nach Fett stinkt. Brillst es einfach draußen, nimmst du dir, weißt du, es gibt diese Partypfannen für um die 20 Euro oder du kaufst dir ein einzelnes Induktionsfeld für 40 Euro, was halt mobil ist. Super geil. ja. Und ja. dann sitzt du da draußen, brillst das nebenbei, trinkst dein Bierchen, klönst ein bisschen... Ja.
1: Ja, wir haben das früher auch gemacht. So jetzt Kartoffelpüree war übrig Sauerkraut übrig und das in der Pfanne nochmal zusammen anbraten.
0: Ja, lecker. Die Rösch auch so also Kartoffelbrei anbraten. Ne? Du kriegst ja echt noch Röststoffe mit bei. Ja. Und es gibt es gibt ja auch so eine schöne Farbe. Ne?
1: Ja. Geil.
0: Du kannst ja auch Sauerkraut. Äh, nicht Sauerkraut. Äh, Kartoffelpüree oder ja Stampfkartoffeln ist ein bisschen schwieriger, weil dir dann meist die Tülle äh, verstopft. Du kannst ja auch super nochmal ein Eigelb runtergeben. Das Ganze in Spritzbeutel und irgendwo drauf spritzen und das dann äh, mit Oberhitze in den Ofen. Fleisch zum Beispiel. Ja, wenn du zum Beispiel irgendwie eine Hackfleischsoße hast oder so. Mhm. Ja. Oder äh, du machst so eine Gemüsemischung mit angef- äh, angebratenen Fleischresten. Hier geht zum Beispiel im Alltag ist super Hackfleisch. Nimmst du zum Beispiel Spinat, Oliven, Knoblauch und trocken angebratenes Hackfleisch. Mhm misch das durcheinander, gibst ein bisschen Knoblauch, hatte ich glaube ich schon erwähnt, äh, dazu schmeckst das Ganze halt mit Salz und Muskat ab. Das ist hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Mhm. Und Oliven, ganz wichtig, also ich fand die Kombination Oliven, Hackfleisch und Spinat fand ich irre geil. Schwarze mhm. Oliven am besten. So, und dann hast du vielleicht vom Vortag hast du noch Kartoffelpüree übrig, ein Eigelb ran, ab in den Ofen, super toll. echt also, und Damit g- überbacken. Ja, das sieht vor allen Dingen total geil aus. Weißt du, durch das Eigelb hast du einfach nochmal mehr diesen diesen Bräunungseffekt. Mhm. Du kriegst natürlich auch nochmal einen besseren Geschmack an deine Kartoffel ran. Eigelb ist immer gut für Geschmack. Ja. Und so kannst du halt ähm, Sachen echt okay, in der Gastronomie würde ich es jetzt nicht kreativ nennen, aber im Alltag ist es kreativ und ja. sieht halt schicker aus. Und du kannst so natürlich auch kleine Portionsfännchen mit irgendwas überbacken.
1: Klar. Ja? Oder auch mal, wie gesagt, ein bisschen Fleisch oder sowas, wenn du das gebraten hast, dass es ihnen noch viel zu roh wäre und dann einfach so eine Kruste mal da drauf geben und dann Oberhitze drauf.
0: Ja, du kannst ja zum Beispiel auch noch Kräuter mit reingeben. Hm. ja Also in die Kartoffelmasse. Ja. Oder äh, was könnte man noch machen? In die Kartoffelmasse zum Beispiel auch Knoblauch. Kartoffel und Knoblauch passt super. Wir kennen es vom Kartoffelgratin.
1: Kartoffelpüree und dann mal Knoblauch und Oliven. Finde ich eine saugeile mediterrane Beilage mal ja. als Abwechslung. Ist, ist total auch ja,
0: Dorade, jetzt so mit, mit Olivenstampfkartoffeln. <lacht> <lacht> ähm, ja, und mit so einfachen Sachen einfach mal Leute davon nicht überzeugen wollen, weißt du, sondern einfach mal so, so zeigen, was man einfaches, Geiles aus einem günstigen Stück Fleisch machen kann. Ich wollte gerade noch sagen, wenn du Fleischreste hast, was ja auch wahnsinnig geil ist, wenn du einen Braten hast und du hast dann noch irgendwie die Kantenstücke und Soße. Einfach diese, auch gerade die Fissel, die auf dem Brett sind, alle in die Soße. So richtig schön langsam köcheln lassen, bis alles zerfisselt, das in der Auflaufform und darüber diese Kartoffelmasse und das backen. Geil. Ich habe ich, ich hab da mal so, so, so ein Foto gepostet, da habe ich, ich glaube, Gulasch oder so habe ich gemacht. Nee, bei meinen Eltern war das genau, es gab Braten. Und dann habe ich mir nachher noch die Reste geschnappt, weil das wirklich alles dieses komplett zerfisselte Fleisch war. Und dann diese kräftige Braten. Das ist eigentlich das Geilste bei so einem Braten.
1: Ja, das habe ich mal gemacht mit äh, dann aus diesen Bratensoße und Bratenreste noch vielleicht ein bisschen Gulasch, was übrig war, das dann mal äh, als Lasagne verarbeiten. Boah, herrlich. Und vor allen Dingen Crème fraîche und Käse. Boah, das, das Teil explodiert. Das ja. ist so geil. Ja. Ich habe das noch mit Sauerbraten gemacht. Mit Rest Sauerbraten, zerfasert und dann von der Lasagne gemacht. Boah, die sind die Wände hochgegangen. Die waren so <lacht> geil da drauf. Das war so geil. Herrlich. Ja. Immer alles verwerten.
0: Ja. Was ich ja bei Verwertung gerne mache, äh, ich wollte das unbedingt auch noch mal im Kulinarikast ansprechen, das werde ich da aber nochmal machen. Deshalb hier jetzt nur die Kurzform. Wenn wir einen Großeinkauf machen und ich ein bisschen Zeit habe, dann räume ich vorher den Kühlschrank leer und mache Salate. Also ein Fleischsalat oder sowas. Mhm. Und dann habe ich da die ganzen Reste drin. Es gibt fast nichts im Kühlschrank, was du nicht irgendwie zu Salat verarbeiten kannst den du morgens auf den Frühstückstisch stellen kannst oder abends zum Abendbrot, ja oder eine coole, coolen eine coole Wrap-Füllung daraus machen. Ja, ja. Einmal die Woche echt die Reste aus dem Kühlschrank kratzen, Salat oder eine Suppe. Suppe geht auch super. Und dann den neuen Kram einräumen.
1: Ja, das, das ist wollte ich. Konsequenz.
0: Ja. Also ich, naja. naja, ich mach's nicht so oft, wie ich es wollte, aber ich versuche es nach klar. Möglichkeit immer wieder. Und da ist ja auch sowas wie eine Lasagne, ja. Ja, es ist eh nur ein Rest. Probiere ich halt mal ein bisschen was mit aus. Und ja. da, da sind schon geile Sachen bei rum. Das habe
1: ich ja hier in der Agentur auch. Wenn du, am Wochenende ist das ja auch keiner. Hast du dann noch äh, Käsewurst und Brotaufstrich drin. Also meine Freitagspastasauce, äh, da kommt das rein, egal ob es passt oder nicht. Ich meine, du hast ja für 20 Personen auch eine Literangabe, wo es vielleicht auch gar nicht so auffällt, dass du da mal irgendwie die Soße groß verändern könntest. Aber es ist weg. Es muss einfach aus dem Kühlschrank raus und muss ja nicht weggeschmissen werden. Ja,
0: man muss ja äh, auch mal von der praktischen Seite rangehen. Es ist ja nicht nur, dass eventuell ein Tier äh, umsonst für dich gestorben ist. Nein, du hast auch doppelte Arbeit, weil du müsstest dann nochmal wieder was kochen. Ja. Apropos Reste. Das möchte ich vielleicht gerade noch so als, als schönen Abschluss erzählen äh, und mich danach schnell von Christian verabschieden, weil der pure Neid mir dann wahrscheinlich hier durch die Kopfhörer gekrochen kommt. Boah. Es war Silvester und wir haben ein drei oder vier oder ich weiß nicht mehr, wie viele Gänge es waren. Ich kann auch nee, Ich glaube, zwischen vier und fünf Gänge haben wir gekocht, was ziemlich entspannt war, weil wir hatten halt 35 Sitzplätze und da kam kein A la carte oder so. Wir wussten halt, wann die Leute kommen und haben das dann auch immer so gemacht, dass wir alle um 12 Uhr draußen stehen konnten und Feuerwerk geguckt haben und haben ich habe dann äh, nach Silvester habe ich dann gleich Urlaub genommen und bin dann damals hoch zu meiner Freundin an die Nordsee glaube ich Büsum ist Nordsee
1: keine Ahnung. Ja, an die Ost. See gefahren. Mhm. Setz, äh, Geografie
0: 6 setzen. Danke, Herr Menke. Ähm, und weil der Laden dann ja auch eine Woche zu war, mussten ja die Reste aus dem Kühlschrank versorgt werden. Ich, mir schwandt Übles. Ich habe nur zwei Sachen mitgenommen. Oh. Ein bisschen selbstgemachte, geile Tiramisu. Und kennst du diese ähm, Dachrin zum Dessert machen? Diese ja. Ja. ja, das also, das sind so. Ich, Halbe Regenrohre. Ja, genau, aber in, in schmal. Ja. Wo man halt schön Sülzen drin machen kann, die halt kleiner sind und dann optisch jetzt. toll für Vorspann. Jetzt, so. jetzt, jetzt, jetzt sag
1: nicht Gänsestoffleber.
0: Du Arschloch! Eine <lacht>
1: ganze Stirn! <lacht> jeden Morgen
0: frische Brötchen. Und abends die Brötchen vom äh, vom Frühstück. Und immer fingerdick Gänse. Das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei euch und wir hören uns bis nächste Mal. Ciao.
1: Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao. Ärgere dich
0: dich nicht so doll, Christian.
1: Danke, Sven. Ich kann bestimmt gut schlafen.
0: Alter, das war aber auch echt so geil, weißt du, du nimmst so eine ganze Stiege mit mit. Boah, du bist so ein Arschloch, ey.
1: Da könnte ich für töten,
0: töten, ja. töten! Und ich, ich, ich hatte einfach so eine ganze Stiege, das war so toll.
1: Die hätte ich noch nicht mal geteilt.
0: Hi, äh, ich höre dich gerade noch nicht, weil ich gerade erst noch den Kopfhörer anschließen muss. Ich hoffe, du hörst mich schon. Leider, ja. Blöd, Mann. Du. Ach, jetzt oh, hörst Mann. du mich doch schon, du Wichser. Nee, weil ich gerade das Kabel abgezogen yeah. habe und dann... Yeah. Ey, hör auf! Was?
1: Hör auf was?
0: Ja, hör auf. Biatch. Biatch. Kennst du Biatch? man oh, das Aus ist... Den, den äh...